0: Cześć, ciao! Witam Was w kolejnym odcinku i zapraszam do wysłuchania jednej z ważniejszych rozmów i inspirujących historii moich ulubionych, historii Wojtka, którego poznałam w Walencji. Deskorolka i pasja jako metafora życia i najważniejszych wartości. Brzmi patetycznie? Bardzo, <gry> ale ta rozmowa wykracza daleko poza tematykę jeżdżenia na desce. Jest o szukaniu swojego miejsca w świecie, o wzlotach i upadkach, o próbach pomieszkiwania w wielu krajach, o rezygnacji z prestiżu bycia wykładowcą na uniwersytecie, o czasowym poczuciu cofnięcia się w karierze, aby w końcu odbić się i założyć wymarzony biznes w słonecznej Hiszpanii. Ciężka praca, przypadek czy szczęście? Ten cały wstęp i ta historia brzmi jak kołczerska historia rodem z Instagrama ale poznałam tych historii już zbyt dużo, żeby myśleć, że one się nie zdarzają i że są tylko w internecie. I nie chodzi o to, aby je kopiować, ale żeby poczuć siłę, energię tych osób i przekuć ją w coś, co jest tylko nasze. Wojtka początki z deskorolką nie były łatwe, ale dziś jest instruktorem, który wyszkolił tysiące osób, założył szkołę startskate w Walencji, gdzie w wielu językach uczy jeździć dzieci, ekspatów, i każdego, kto tylko zechce spróbować tej aktywności. O wartościach, którymi się kieruje zarówno on, jak i szkoła, posłuchacie w tej rozmowie. Mam nadzieję, że będzie ona dla Was równie inspirująca jak dla mnie. Zapraszam. Nie przywitałam się jeszcze, więc cześć. <śmiech> Witam Cię w moim podcaście. Fajnie, że tak zacząłeś, ale chciałam Ci na początku jeszcze powiedzieć, że kiedy wymyśliłam sobie projekt podcastu, ty byłeś pierwszą osobą, która mi przyszła na myśli, bo jesteś drugi na mojej liście gości. Wiesz dlaczego? To jesteś bytomia. Nie, żartuję. <grywania> Lubię Śląsk. Nie, dlatego, że y, od razu jak cię usłyszałam, nawet kiedyś przez telefon, jak Kacper z tobą rozmawiał, to sobie pomyślałam, ale to jest zajawowy gość, ale on ma pasję. I wiesz co, ty jesteś dla mnie taką osobą, którą ja zawsze w życiu podziwiałam, która ma jedną pasję, znaczy masz oczywiście ich wiele, różnych innych pobocznych też, ale masz jedną taką główną pasję, która jest z tobą przez tak wiele lat i zawsze dla mnie takie osoby, zawsze miałam kompleksy na tym punkcie, że ja nie mam takiej wiesz jednej zajawy, którą robię przez całe życie i myślę, że wiele osób tak miało, teraz się to trochę zmienia. I też mówi się o tym, że osoby, które interesują się wieloma rzeczami, to jest ok, ale ty faktycznie jesteś taką osobą, która jest związana z deską od wielu lat. Od ilu, dokładnie.
1: Kiedy... A to jest ciekawe, bo mi się zawsze wydawało, że ja mam wspomniany zapał i że coś zaczynam, robię i to porzucam. I dopiero po latach sobie człowiek uświadamia, że minęło ileś czasu, mhm. robi, kiedy coś robimy. Na deskorolce myślę, że w przyszłym roku będę miał 20 lat.
0: Wow, że no to 20 przygodę. lat z jedną... jakby wprowadziłeś tą zajębkę ze swojego też życia zawodowego teraz. Powiedz mi, e, ile... Czekaj, ile masz teraz lat? Jeśli 30, ta nie tajemnica? 32. Czyli zacząłeś jak miałeś? 14. 14.
1: Nie jestem dobry z matematyki, ale tak liczę. Pięk razy drzwi. W marcu w tym roku będzie 19 lat. Tak sobie to mniej więcej policzyłem. A zawodowo od 8 lat w szkole... Chociaż mm -hmm. z tym też jest historia, bo zastanawiałem się na tym dzisiaj jeszcze rano, kiedy jakby zacząłem szkolić, mm -hmm. pracować jako instruktor deskorolkowy. I robiłem to tak naprawdę od zawsze, bo kiedy jakby na początku, jak zaczynałem w 2004, to w Polsce nie było jeszcze aż tylu tych skate'ów, nie było tej kultury deskorolkowej. Oczywiście już 20 lat była deskorolka w Polsce, a ale u mnie w mieście i to tak na 300 tysięcy mieszkańców było kilka osób. Plus to, że to były ekipy zamknięte. Jakby nie każda z tych ekip chciała, żebyś się do nich nauczyła. Mm -hmm. Oni mieli swoje miejscówki. Nie, nie wszyscy byli przyjaźni. No imi... właśnie jak
0: wtedy wyglądała deskorolka w Polsce, to jak mówisz, że nie, nie było za bardzo jej, czy w Polsce, czy akurat w betonie.
1: Znaczy w Polsce to były ośrodki miejskie. Wiadomo, zawsze była ekipa w Warszawie. Też przez to, że pierwsze deskorolki, jakie przyszły do Polski, tam chyba w latach 70 no chyba później mm -hmm. 80 były bardzo drogie, więc jakby nie każdy mógł sobie pozwolić Z tego co czytałem, słyszałem pierwsze desko to była równowartość takiej półtora przeciętnej wypłaty, więc trudno byłoby pójść do mamy i powiedzieć mamo oddam mi półtora miesiąca swojej pracy na zabawkę, która ma cztery kółka i będzie fajnie i ja ją złamie i za parę miesięcy przyjdę po drugą i myślę, że dlatego tylko w dużych miastach, dużych ośrodkach miejskich były te pierwsze ekipy tak się trochę utarło na Śląsku to były Katowice, Paderewa tam była bardzo ogromna kultura, dalej jest wokół tego, to jest też takie kultowe miejsce w Polsce i na mapie Europy a w Bytomiu, w Bytomiu były dwie, trzy ekipy jest też był, jest jeden legendarny jeden skater z pierwszych gdzieś tam w Polsce też z Bytomia Jacek, niepokojowczyk jeżeli dobrze pamiętam nazwisko ale wszyscy co na jego Pompej, więc, więc jakby nazwiska, imiona, wiek to wszystko nie ma znaczenia takiego w deskorolce ale ja zacząłem z kolegą z klasy ze szkoły podstawowej, mm -hmm. bo największy boom i myślę, że też dzięki temu ja zacząłem jeździć na desce to były gry danego Hołka mm -hmm. i ja zacząłem jeździć ja zacząłem grać w tą grę, bo ja nie ja byłem antysport. Okej, ok, kopałem piłkę coś tam, nawet na hulajnodzy miałem epizod wtedy w sensie takim, że po prostu się jeździło po osiedlu na hulajce kopało się piłkę, grało się w ping-ponga
0: trochę starszy, 14 lat to nie jest 5, nie? Tak jak twoje dzieci teraz w szkółce zaczynają, czy 4 nawet lat Bardzo im tego
1: zazdroszczę, najmłodszą uczennicę mamy Elodie Ma, jak zaczynamy, miała 3,5 roku jak wow. ze mną stała pierwsza na desce i bardzo im czasami ja im to też często mówię, kiedy im nie wychodzi mm -hmm. trik, mówię, że słuchaj zazdroszczę ci, bo już jesteś o... to nie chodzi o to, że to jest wyścig, mm -hmm. ale patrząc na rozwój chcemy się mm -hmm. nauczyć trików, chcemy się rozwinąć no to już ktoś zaczyna 10 lat przede mną uczyć się odpychać, kiedy ja w wieku 14 lat pierwszy raz upadałem i nie było łatwo nauczyć się samemu, bo to, to jest ta różnica, dlatego w ogóle powstały i powstają teraz... W Teraz już tak naprawdę w całej Europie, w każdym większym mieście, mniejszym, jest szkoła deskorolki. Mhm. I to jest normalne, to jest jakby normalne w przedsiębiorstwo. W nie było czegoś
0: takiego, nie? Jak szkoła deskorolki.
1: Wtedy może nawet w Europie nie było szkół deskorolki.
0: Oh wow. No to jak to było, że zainteresowałeś się w ogóle deskorolką? Skąd ci przyszedł? W sensie mówiłaś o, gry, o grach też, tak? Ale... Właśnie to jest
1: to, że ja chodziłem na korki z angielskiego i miałem tam kolegę, bodajże Szymona i on pokazał mi Tonego Hołka grę. Mm -hmm. I jak zobaczyłem po prostu tych gości, jak tam jeżdżą, robią triki. Nie przy okazji miasto, ale to też w naszej wyobraźni było takie cool. E, więc były triki, graffiti, muzyka przede wszystkim. Mm -hmm. do Dzisiaj mam pościągane płyty soundtracki z gier mm -hmm. Tonego Hołka, bo to było coś kultowego, usłyszeć też taką muzę. E, I pamiętam, że ja wtedy byłem bardzo bardzo zamkniętym człowiekiem. Dużo spędzałem czasu w domu, książki... Ale miałem też Gameboya, więc kupiłem sobie dyskietkę, grałem w Tanego hołka przez całą zimę i coś mnie tknęło pod koniec zimy i pamiętam, że ja tego Gameboya, czy te dyskietki posprzedawałem, e, co na tamten etap byłoby... No trudno by było dzisiaj takiego, wziąć takiego dziecko, takiego gamera i mu powiedzieć Dobra, oddaj mi to PlayStation i tu wymienimy się z Tobą na... No właśnie, na jakąś deskorolkę, na, na rolki, na cokolwiek, na sport po prostu. Mm -hmm. tu masz piłkę, daj mi konsolę. No żadne dziecko nie jest głupie, mm -hmm. nie zrobiłoby tego. A ja wtedy, nie wiem, też myślałem, że to jest zły interes, ale kupiłem deskorolkę, pierwszą w sklepie Real, on już upadł, M1 w supermarkecie. Pamiętam. Miała narysowanego wielkiego smoka i myślałem, że to jest to, będę skate'em, będę się uczył jeździć. No i stanąłem na tej desce, pierwsze co wywaliłem się, też nie byłem przyzwyczajony do takich upadków, wstałem, mówię, kurczę, no słabo to wygląda. No i musiałem sobie znaleźć miejsce, gdzie nie było nikogo. Znaleźliśmy kawałek chodnika, gdzie budowano dopiero domki jednorodzinne. No i tam powoli, każdego dnia zacząłem przychodzić. Nikt mnie tam nie widział, nie oceniał. Wtedy też dyskorolkowców było mało, skate'ów, jakkolwiek to nazwiesz. Byliśmy takim trochę, no taką anomalią na ulicy. Ci ludzie się na mnie tak patrzyli, odwracali, nie wiedzieli, co my robimy. Do dzisiaj można na wsi spotkać ludzi, co, y, bo ty tą deską to... Co to za cyrkowe sztuczki?
0: Chuligany. Chuligany
1: też. No. To, był, to był czas, że, wiesz, myśmy mieli te szerokie trochę ciuchy. Byliśmy, te ciuchy się niszczyły, byliśmy trochę, wiadomo, poszarpani, a wtedy już, jakby w Polsce, był rozmuchiwany kult piłkarza. Przynajmniej ja to tak oceniam. Może dlatego do dzisiaj jakoś tak patrzę sceptycznie na piłkę nożną, bo zawsze to były. Włosy na żelu, torby sportowe, piłkarze, no i to była jakby ta słuszna droga. Ludzie się zastanawiali, Wojtek, czemu nie masz innej pasji, zainteresowania. No ale szedłem w tą deskorolkę i myślę, że miałem też wsparcie jakieś te lekkie rodziny, więc.
0: Ale teraz, co mówisz o wsparciu, a ominąłeś ten najważniejszy punkt, że. Wiem to od ciebie już wcześniej, ale nasi słuchacze tego nie wiedzą, więc możesz e, powiedzieć, bo wiem, że podszedłeś do kogoś tak na dzielnicy, żeby cię trochę. Jak widziałeś jakiś skate'ów i poprosiłeś ich, żeby cię trochę nauczyli, prawda? No tak, to jest. Jak to było? To jest
1: to w sumie, co zawsze chyba mnie też zachęca, zachęcało, mnie, żeby pomagać takim mm -hmm. początkującym skate'om. Pamiętam, że przy, przyszedłem z kolegami na miejscówkę przychodnie i tam była inna ekipa skate'ów. Mm -hmm. no i wtedy ją tam po prostu okupowali. No i chciałem do nich dołączyć. Wiedziałem, że już robią pierwsze triki. Mówię, wow, to jest to miejsce. Jest koło mojego domu. Kojarzę tych ludzi z twarzy. To jest moje sąsiedztwo. Chcę się nauczyć. No i zacząłem z nimi coś tam gadać, zagadywać. Chciałem, żeby mi coś pokazali. No i pamiętam, że jeden z nich... Z niektórymi nawet mam kontakt po latach. To jest naprawdę
0: oh. cieka ciekawe, jak
1: się ludzie też zmieniają, prawda? Ale pamiętam, że jeden z nich e wtedy stał... No i sprzedał mi lekkiego liścia i powiedział, że mnie stąd z no nie? Że jakby, że... No, że co ty tu robisz, to jest nasza miejscówka, nie będziesz tu jeździł. Więc były wtedy takie śmieszne też trochę mm -hmm. get to podziały, że to jest nasz spot, tu to jest nasze, ty tu mm -hmm. nie będziesz jeździł. Trochę też było wartościowanie, prawda? Byłem dzieciakiem, który ledwo stał na desce. Myślę, że dzisiaj też gdzieś to tam funkcjonuje, ale już trochę słabiej. A wtedy, no jednak ta osoba, która coś potrafiła... Mm -hmm. Bo to nie chodziło o ciuchy, o sprzęt, tylko jednak o te triki, nie? Jeżeli dopiero zaczynałaś, to, to byłaś po prostu początkująca. I, I uczyliście e, się sami. I później po tej akcji po prostu e, zacząłem budować w innym miejscu, niedaleko tego miejsca, swoje, swoje miejsce. Znaliśmy ulicę, mm -hmm. drzewka, e, zaczęliśmy tam znosić meble ze śmietników, rurki, budować skatepark. Mm -hmm. Przychodzili nowi ludzie i ja już wtedy miałem coś takiego, pamiętam, bo niektórzy z tego żartowali... Że ja ludzi lubiłem pouczać, mówić postaw tą stopę inaczej, może się trochę przechyl do tyłu. Mm -hmm. takie, takie rzeczy, co widziałem, bo sam po sobie już to przerobiłem.
0: Ale nie było wtedy tutoriali na YouTubie, nie? tym wszystko na sobie chyba no, testowałeś, Testowaliśmy na, żeby... wszystko na
1: ludziach, no nie? Także to, to było testowane <laughs> na nas. I jeżeli... Z, właśnie to, na tym polegało piękno tamtych czasów. Jeżeli spróbowałeś jakiś trik kilka tysięcy razy, albo próbowałeś zrobić podskok przez... Pół roku stałaś i skakałaś i frustrowałaś się i widziałeś, że ta noga coś się źle przesuwa i ją próbowałaś postawić w innym miejscu. W każdym miejscu już próbowałem tą nogę postawić, tą stopę, żeby to wyszło, w końcu wyszło. I nagle po tych 20 prawie latach przychodzi do mnie uczeń i mówi, że mu nie wychodzi i jest sfrustrowany. Mhm. Ja patrzę na tą stopę i mówię a przestawiam sobie troszeczkę tam na tą śrubkę i teraz sobie spróbuj. Będzie lepiej. Jest okej? Okay? Jest okej. Okay. No to ćwiczymy. I tylko dzięki temu właśnie, też tak myślę z perspektywy instruktorów dzisiaj, że, że ci, którzy sami musieli dojść przez te lata naprawdę ogromną ilością prób i błędów, łatwiej jest teraz wy, wy, znaleźć błąd, czy znaleźć jakby, znaleźć ten problem w tym triku, bo to są problemy, bo mhm. człowiek przychodzi po pracy, po szkole, chce zrobić trik, nie wychodzi i jesteśmy sfrustrowani jeszcze jak się nastolatkiem mhm. i... I to wszystko po prostu buzuje i mam takie... Jestem po prostu żałosny. No właśnie, nie by... umiem zrobić kickflipa, moje życie nie ma sensu. I od tego przestawienia stopy wiele zależy, bo mm -hmm. to jest ogromna ilość pracy i cierpliwości, żeby zrobić taki śmieszny obrót deskorolką. Czasami to jest bardzo dużo czasu.
0: To skąd ty w sobie miałeś wtedy tyle zaparcia, że nie wiedziałeś jak to robić, nikt ci tego nie pokazywał, a ty dalej cisnąłeś, że będę się uczył i, i
1: koniec. No właśnie... Nigdy nie patrzę, zawsze mi się wydawało, że go nie mam, właśnie. Frustrowałem się, rzucałem tą deską, krzyczałem, ale deskorolka jest z tego piękna dla mnie, mm -hmm. że to jest sport indywidualny, jeżeli możemy to nazwać sportem. Mm -hmm. Sztuka, aktywność społeczna, coś ja, chyba jest indywidualnego. Oficjalnie tak, ale nie chcę tego zamykać, mm -hmm. Okej. Okay. Ale co jest w tym piękne, że żeby naprawdę doceniać tą deskorolkę i i cieszyć się tym życiem i podczas jazdy na desce, to fajnie mieć swoją ekipę. Mm -hmm. I w ten sposób jakby te pierwsze grupy, kiedyś po prostu poznałem Olka, Przemka, Patryka, z chłopakami zrobiliśmy team, nazywaliśmy się prodek. <grym> Oni już go co prawda stworzyli chwilę zanim ja dołączyłem, więc musiałem się wykazać i to było takie wszystko. Ale byliśmy takimi czterema braćmi, którzy mieli to swoje takie zamknięte środowisko, jeździliśmy na tych deskach i próbowaliśmy, i motywowaliśmy się, i, i pomagaliśmy sobie, może przestaw stopę inaczej, spróbuj jeszcze raz, Skater, daj, nie pieprz, spróbuj, najwyżej, najwyżej złamiesz rękę, no trudno, Czyli nie?
0: społeczność Ci to daje. Tak,
1: ale cały czas jest to indywidualne, mhm. czyli każdy z nas ma swój poziom i sobie ćwiczy, ale z drugiej strony naprawdę samemu nie jest fajnie na tej desce i fajnie jest po prostu z kimś na nią wyjść.
0: Mhm. No właśnie społeczności są super i też to zauważyłam, jak chodziłam na balet w Polsce to nawet nie zorientowałam się, to był sport indywidualny, w sensie stoisz sama przy drążku i wykonujesz te ćwiczenia I jest element też rywalizacji, tak jak w desce też, bo w desce że trochę kto zrobi fajniejszy treat albo kto tu teraz jest troszkę lepszy, w balecie kto zrobi lepszy piruet albo podniesie wyżej nogę, ale chodzi o to, że ja wchodziłam na te sale i widziałam dziewczyny, które tak jak ja się frustrowały, siedziały, wkurzały i my razem sobie narzekałyśmy albo się cieszyłyśmy jak coś komuś wyszło i to było super i zdam sobie sprawę, jak tutaj poszłam na zajęcia jakieś pierwsze, baletu i były nowe osoby I ja taka nie mówiąca za bardzo po hiszpańsku i chodziłam na te parę lekcji, ale czułam się taka, że nie należy do tej społeczności I właśnie to, co jest, mówisz, jest bardzo ważne w sportach i fajnie, że to robisz właśnie też w swojej szkółce i właśnie do tego chciałam przejść, bo ty masz bardzo silne wartości które promujesz w szkółce i chciałam ci powiedzieć, że tak brzydko teraz tu może ujmę, ale przez te 20 lat nie stałeś się, w sensie jesteś związany właśnie z jedną pasją, ale nie stałeś się takim zagrzebiałym skate'em, który siedzi w bytomie na dzielni i cały czas jeździ na tej desce, tylko jakby cały czas robisz z tej deskorolki coś nowego i to jest niesamowite, że to jest jeden sport, a on się tak bardzo rozwija i ty się też rozwijasz jako osoba razem z nim i promujesz te wartości dalej, no właśnie jakie to są wartości
1: na obronę jeszcze bytomskiej deskorolki znam ludzi, co całe życie jeżdżą mm. mieszkają w Bytomiu i to jest piękne w desce, że ci ludzie cały czas też się zmieniają i ta deska też się ich rozwija Tak. ale miałem coś wyobrazić. takiego nie. Myślę, myślę, że Koko Jumbo ci wybaczy, bo tak się nazywa Zdrabiam. bytomska ekipa I, i to jest kocham tam też wracać mm -hmm. i, i pojeździć, i nie ukrywam, bo to jest miejsce, z którego jakby wywodzę się i które zawsze gdzieś tam będzie, no w moim sercu, bo w Hiszpanii nie mam takiej tej swojej ekipy, prawda? Spędzenie jednak dziesięciu mhm. lat z jedną grupą kolegów, koleżanek, ludzi po prostu. Grupa ludzi się tworzy i każdy z nas jest zupełnie inny, totalnie wystrzelony, ale łączy nas jedna pasja. I to jest ten, to jest to, to, jest to spoiwo, to jest ta mhm. To jest to, czego brakuje czasami w społeczeństwie. Co z tego, że mamy ten sam język czy tą samą flagę. Mhm. Jak się troszeczkę popodróżuje, czy dzisiaj mhm. ludzie mówią w kilku językach, to też już nie jest takie oczywiste, mhm. że jesteśmy razem, nie wiem, społeczeństwem, czy tym samym. Ale jak się łączysz z ludźmi jedną pasją, to też sama wiesz, tak jak ludzie łączą zainteresowania, to jest po prostu niesamowite. I mnie to zawsze też pociągało, żeby wyjechać właśnie z miasta. Ja zawsze chciałem mm -hmm. wyjechać na studia, zobaczyć inne miejsce, ale wszędzie brałem ze sobą tą deskorolkę. Czy to był pierwszy Erasmus w Pradze, czy później pojechałem właśnie na praktyki do Walencji. Mm -hmm. I pamiętam. Na pewno wiele osób też brało udział w praktykach, czy zdaje sobie sprawę, że ok, chcę zrobić staż albo w urzędzie miasta, albo praktyki, no to spoko, szukam ofert. No i ja przejrzałem wszystkie oferty i myślę sobie, ale to do mnie nie przemawia. Mhm. No i poznałem Roalda, pewnego, mhm. pewnego Holendra, który zajmował się, jakby oferował of praktyki studenckie w Walencji. I przedstawiłem mu, że ja jestem instruktorem, lubię uczyć ludzi jeździć na deskorolce. No i tak trafiłem do Walencji. Zaczęły się mhm. pierwsze zajęcia w szkole surfingu. Może przeskoczyłem duże etap życia. Tak, jeszcze stówniemy
0: się wcześniej, bo tam są różne po drodze. Właśnie twoja historia jest tak zawirowana, żeby to poukładać wszystko po kolei. Nigdy nie, nie próbowałem, ale, nie potrafię. Ale to niekoniecznie nie trzeba tak zrobić. Właśnie fajnie, że to jest takie płynne. Dobra, to jedź dalej z tematem, czyli Walencja. Pytam też o wartości, ale rozumiem, że one się łączą też z Erasmusami, bo kiedy wyjeżdżasz na te wszystkie projekty, Zazwyczaj jest tak, że stajesz się bardziej otwarty, że widzisz właśnie te wartości takie, którymi żyją też ludzie z innych krajów i taki jakby, to jest naturalne, że zaczynasz też łączyć swoje sfery życia z, z tymi wartościami czyli deskorolkę w tym przypadku ale opowiedz co chciałeś powiedzieć no właśnie ja... to
1: w takim razie mi się mm. trochę chamsko jednak. Okej, okay, dobra. Zasadę. bo to erasmusy właśnie i to te wyjazdy, ta chęć wyjechania ze swojego miasta, z osiedla mm -hmm. pojechałem do Cieszyna na studia Cieszyn jest przepięknym miejscem to było jeden z najpiękniejszego nie, nie, nie chcę też tak może trochę mówić ale wspominam to zawsze jako taki jeden z piękniejszych okresów w życiu, bo trafiasz w nowe środowisko i też jeszcze studenckie E, masz 15 minut pieszo do, do Czeskiej Republiki, więc mieszkasz na granicy i zaczyna się otwierać to okienko na świat. I wszędzie jest ta deskorolka. Później jest Erasmus, poznaje się mm -hmm. ludzi z różnych środowisk, różnych narodowości, e, ro, e, mają różne pochodzenie etniczne, e, mają różne preferencje seksualne, mm -hmm. mówią o tym, mm -hmm. tak? I tutaj nie ma e, żadnego mówienia, czy za przepraszam, pieprzenia o ideologii, to są po prostu ludzie i oni mają swoje zainteresowania, mają swoje potrzeby, mają, mają swoje preferencje i oni sobie żyją i oni się szanują najpiękniejsze jest to, że wszyscy mhm. na Erasmusie zawsze się szanowali i tam też była ta deskorolka i tam też poznawałem skaterów i też z nimi jeździłem, mam z nimi kontakt do dzisiaj i później się pojawia kolejny projekt, bo to był proces brałem udział w wolontariacie europejskim w tym czasie już zacząłem szkolić w skateboard school w Katowicach, to była jedna z pierwszych szkółek z prawdziwego zdarzenia, myślę, że w Europie, w Polsce uważam, że na pewno mhm. i to bardzo jakby się ze sobą łączyło, czyli tak naprawdę ta deskorolka czy pasja czy cokolwiek byśmy w życiu robili ewoluuje razem z nami, z naszym rozwojem osobistym i dlatego w mojej szkółce dzisiaj mamy takie, a nie inne wartości, mamy przede wszystkim równość. Mamy przede wszystkim tą przyjaźń, komunikację, ekologię, jakkolwiek to teraz nie brzmi pusto trochę, no mhm. bo każdy teraz chce być ekologiczny i każdy może powiedzieć jestem ekologiczny. To nie o to chodzi, chodzi o wartości bardziej, jakie przekazuje dzieciom. Mhm. Też kupuję plastikowe opakowania czasami, mhm. to, to jeszcze nie jest na takim etapie, ale tej równości, tej, tej wartości, tego właśnie wsparcia tych, nawet... Nie było się tego stwierdzenia tych słabszych, bo ja zawsze chciałem podchodzić do tych słabszych. Ja nie jestem instruktorem dla tych dzieci, które są cool, które skaczą ze schodów i wszyscy ich znają i, i naprawdę są super. Mnie nigdy do takich ludzi nie ciągnęło. Mnie zawsze ciągnęło do tego chłopca, dziewczynki, która stoi z boku skateparku, trzyma deskę w ręku i boi się spróbować. I czuje tą presję społeczną i wszyscy się na nich patrzą albo im się tak wydaje. I nie potrafią nic zrobić, więc nie potrafią się pokazać w tym, w, tym, w tym miejscu. I ja dla takich ludzi stworzyłem też Start Skate. Mm -hmm. Ja ją próbuję pokazać, że to jest przede wszystkim e, tu propio Kamino, czyli to jest Twoja własna ścieżka. Mówimy to każdemu dziecku. Jesteśmy grupą przyjaciół, jesteśmy community, ale to jest Twoja ścieżka, to jest Twoja deska, e, tu są różne triki, tu są różne rampy. To ci się podoba, tam to ci się nie podoba. Ok, spróbujmy czegoś innego to jest twoje, nie będziemy tego jakby, nie będziemy tego porównywać do tego drugiego człowieka, który obok ćwiczy, ma, jest w innym wieku, innej płci, ma inne preferencje, inny kolor skóry, inną historię, wszystko w nim jest inne, łączy was ta deskorolka. Mm -hmm. Więc to jest bardzo ważne, żeby wspierać ten rozwój osobisty, czy w ogóle ten indywidualizm, który teraz też króluje na świecie, mm -hmm. tak, każdy chce być indywidualistą teoretycznie, mm -hmm chociaż to nie jest takie proste bo to nie e... chodzi o ubrania czy o zainteresowanie, tylko takie wewnętrzne bycie indywidualistą
0: ta równość, którą promujesz jest super, bo właśnie sam mówisz, że w Polsce na początku to były takie zamknięte, były zamknięte hermetyczne grupki, my cię tu nie wpuścimy a ty chcesz wpuścić każdego prawda? i e, z, też czego nie, o czym nie mogłabym nie wspomnieć, to to, że próbujesz e, rozpowszechniać deskorolkę wśród dziewczyn Dziewczyna na deskorolce w Polsce? Nie wiem, były takie przypadki w tych czasach, jak ty zaczynałeś jeździć?
1: Były. Były? Były, były dziewczyny? I, okay. I to też jest... To też jest ta, nie jest tak, że, że wiesz, że coś... Nic się nie zmieniło przez te lata, bo, mm -hmm. bo dziewczyny naprawdę wyciągnąły deskorolkę na inny poziom i w Polsce i stworzyły e, niesamowite ekipy, niesamowite filmy przez te lata działalności. Jakby... Na stronie Trashera pierwszy film z Polski, jaki się pojawił, to była ekipa dziewczyn z Polski i, mm -hmm. i to było coś takiego, czego żaden chłopak czy ten mm -hmm. mężczyzna skate, ten male skate nigdy nie osiągnął, no nie, jakby w tym, w, tym, w, tym, w tej subkulturze. Ale, Ale nadal jest dużo jeszcze do
0: zrobienia, nie? Jest...
1: Dalej jest dużo do zrobienia. Myśmy tak wystartowali właśnie ze Start skatem, wystartować Startować mm -hmm. Start skata. Tak. Że pierwsze nasze zawody, kiedy zaczęliśmy, chcieliśmy się pokazać w Walencji, jakby ja i moja wspólniczka Wiki, kiedy zakładaliśmy Start Skate'a, zastanawialiśmy się, e, no okej, okay, są różne szkoły deski w Walencji. Co takiego nasza szkółka tak naprawdę chce przekazać i, 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 i zrobić coś inaczej? Trochę inaczej niż ci wszyscy... I te szkółki, czy te klasyczne ekipy deskorolkowe. No i zaczęliśmy od organizowania Dnia Kobiet. I to było niesamowite, bo przyjechały dziewczyny i dziewczynki. Tam, były, mm. tam byli ludzie, którzy mieli po 4-5 lat. Przyjechali o 7-8 rano z Barcelony na jakimś skuterze, jakimś samochodem, pociągami do słeki pod Walencją i cały dzień spędzili razem jeżdżąc, również biorąc udział w zawodach. Ale przede wszystkim... To pokazało, jaka jest siła i potrzeba, żeby też dawać tym ludziom przestrzeń. Nie chciałem robić kolejnych, klasycznych zawodów, gdzie wygrywa najsilniejszy, najlepszy, najlepszy trik. Mm -hmm. Jestem trochę zmęczony taką deskorolką. Mm -hmm. Nie oglądam codziennie filmów amerykańskich, wiesz, gdzie ludzie robią cuda z kosmosu, których ja nigdy nie zrobię. Bo ja staram się wracać do tej takiej esencji, do tego... Mm -hmm. Do tego momentu, jak się nauczyłem odpychać jako, jako mały dzieciak i jechałem po ulicy i czułem się wolny i szczęśliwy, a obok jechał na przykład mój kumpel i wtedy myślałem, oj, to jest to, dobrze się czuję tutaj, no nie? I nie uważam, że płeć czy jakiekolwiek, tak jak rozmawialiśmy, czy preferencje, czy, czy kultura, czy, czy kolor skóry, czy język mają jakiekolwiek znaczenie, mm -hmm. bo to korolka to jest... Po prostu zabawka. To jest drewno, ma cztery kółka.
0: Każdy może na tym jeździć. I
1: każdy może na tym jeździć.
0: Ale wspominam o tym, bo właśnie jest taka jedna dziewczyna na TikToku, która jeździ na desce. Super, wow, naprawdę robi triki. Nie znam się na tej terminologii deskorkowej, więc nie będę tutaj mówić takich rzeczy, żebyś mnie nie wyśmiał. W każdym razie ona ubiera się tak, jak to powiedzieć, stereotypowo kobieco. W krótkie spódniczki maluje się. I ona jest tak hejtowana przez społeczeństwo tiktokowe, męskie też, że w deskorolce nie jeździ się w spódniczce, tylko w szerokich spodniach, zdejmij to. I ona pokazuje, ona hmm. cały czas te komentarze właśnie e, robi screeny i robi z tego kolejne filmiki i pokazuje, że patrzcie, jestem dziewczyną, jakby jeżdżę na desce staram się robię wszystko tak jak wy i jestem nadal dyskryminowana z tego powodu tylko, że jestem dziewczyną właśnie dlatego uważam, że to jest takie ważne co ty robisz i że widzę te twoje dziewczynki na tych zajęciach i one kompletnie nie myślą sobie o tym, że o jestem dziewczynką jestem gorą, one nie mają takiego konceptu bo dziewczynki nie mają takiego konceptu mhm. że są inne niż chłopcy, ich koledzy którzy robią to samo, one też robią to samo
1: no tak, bo to też jakby bardzo fajnie pokazuje, jak prowadzi się zajęcia. Ma, masz grupę dzieci i część z nich to są dziewczynki, część chłopcy. To jest grupa dzieci, które czekają po kolei, próbują z tobą trik, czy za ręce, czy słuchają e, akurat danego ćwiczenia i je wykonują. To jest osoba w kasku. Tam nawet nie do końca widać, kto to jest. Przecież z tyłu, jak zobaczysz, to jest po prostu osoba jadąca na desce i kask. I nagle ta osoba się odwraca i okazuje się, że na przykład jest to Dziewczynka, albo inaczej, już lepiej, bo dziewczynki, teraz jest też mm -hmm. deskorolka dosyć modna, jesteśmy, na tej, mm -hmm. jesteśmy po olimpiadzie i gdzieś tam ta deskorolka się już zakorzeniła w tej kulturze masowej, ale pojawia się już po prostu kobieta na tej desce i zaczynają się właśnie te stereotypy, mm -hmm. o których mówisz, czy zaczyna się ocenianie, czy chodzi o strój, czy w ogóle jakby patrzenie w taki seksistowski sposób na, na, to, na tą osobę, w jakiś taki sposób, no wiadomo, E, który odbiega od tego, o czym przed chwilą mówiłem, że mhm. dla mnie to jest po prostu osoba, która jedzie na tej desce i, i jest w tym kasku, w tych ochraniaczach, czy, czy, czy bez ochraniaczy. Jakie to ma znaczenie w ogóle? E, kim jest? W sensie, nie ma to znaczenie, kim jest ten człowiek, ale w tym, w tym takim sensie mhm. psychologicznym, czy emocjonalnym, ale takim fizycznym. E, no i tak się staram traktować też e, te dzieci, czy tych, tych no moich właśnie. uczniów.
0: A powiedz mi... A... Czy każdy może zacząć jeździć na desce, nieważne w jakim wieku? Dorośli też mogą przyjść na eee, zajęcia?
1: Uważam, że każdy, bo to jest tak, jeżeli ktoś jest w stanie chodzić, no to już możemy spróbować jeździć na deskorolce. I też nie chcę, yy, chociaż mógłbym wykorzystać okazję, skoro jest to podcast, powiedzieć, że tak, każdy powinien spróbować jazdy na desce. Uważam, że każdy powinien spróbować znaleźć coś, co sprawia mu przyjemność i robić to.
0: Tak, chodzi mi o to po prostu, że ktoś na przykład zawsze marzył o tym, żeby jeździć na desce, a ma nawet, no nie wiem, 20 parę lat, albo nawet więcej. I sobie myśli nie no, bo to jest głupie, no tutaj jeżdżą dzieci dziesięcioletnie i jak ja będę wyglądał przy nich. Co, co samo jest w balecie, nie, nie istnieją kiedyś bale dla dorosłych, to jest nowa rzecz, bo każdy sobie myślał, że dla mnie jest już za późno. Mhm. I powsta coś takiego jak balet amatorski. Nagle się okazuje, że ludzie przychodzą, robią niesamowite rzeczy, ale przede wszystkim tworzą tą społeczność i mają fans z tego. I właśnie cofają się też do takich... No dobra, może nie do esencji. Może esencją baletu było coś innego kiedyś, żeby zachwycać publiczność i robić niesamowite Można rzeczy. Można władców. Ale... Osoby sobie zrobiły z tego po prostu swoją pasję i to jest super i właśnie w tym widzę taką analogię też w Das Korolce, że, że mówisz, że wracasz do tej esencji tego, żeby być razem po prostu i robić fajne rzeczy, ale też ty masz swoją drogę i, i w niej się rozwijasz też jako osoba. Dlatego cię pytam o to, czy każdy może spróbować. I... To, to ma mi się
1: historia z tym baletem, nie, 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 nie znam jej, ale... To mhm. udowadnia, że ludzie sami jakby z tej z zajawy zburzyli struktury, bo walet mhm. nie istniał po to, żeby sprawiać przyjemność grupce znajomych, którzy mhm. się spotkają po pracy, tak?
0: Mhm.
1: E, nie wiem, po co istnieje, czy istniała deskorolka, e, ale wiem, że to jest przede wszystkim właśnie wspólnota i każdy może do niej dołączyć. I każdy może pójść na deskorolkę. E, jest e, nawet fundacja w Hiszpanii Skate Anima która y, robi warsztaty z osobami, które naprawdę mają poważne problemy, jeżeli chodzi o zdrowie. Czy jest okay. to niepełnosprawność y, fizyczna, czy, czy bardziej jakaś y, psychiczna, intelektualna Pewnie mnie ktoś teraz zabije, bo jestem słaby w takiej terminologii, a nie, <śmiech> nie chcę w żaden Rozumiem. sposób nikogo wykluczyć, ale to jest dowód na to, że nikogo... Że nikogo nie wyklucza. Jeżeli jeżdżą ludzie, yy, którzy tak naprawdę na przykład nie mają nóg, bo, yy, bo, bo, bo wynik jakiegoś konfliktu zbrojnego stracili te, te nogi, czy tak się urodzili, tacy ludzie też jeżdżą na deskorolka. Właśnie o to chodzi, że deskorolka nas nie ogranicza paradoksalnie fizycznie. To się wydaje, że to jest sport ekstremalny, jest trudny, jest niebezpieczny. Nie powiedziałbym. To, jest też, to też są stereotypy. Ja jeżdżę te 19 lat nie uważam, żebym miał naprawdę poważny wypadek przez te lata. Miałem jakieś skręcenia, wiadomo, poważniejsze jakieś stłuczenia, no ale nie wylądowałem na ostrym dyżurze i jakoś się udało, tak? Nigdy też nie miałem predyspozycji jako sportowiec, Wiesz, bo... każdy
0: sport jest w jakiś sposób kontuzjogenny i o każdy można tak powiedzieć, więc
1: podyskowa tak, ale...
0: się w tym niczym nie różni też, nie? Że, że jest jakaś super, wyjątkowo niebezpieczna.
1: No Bo, tak, ale no. też jest
0: niebezpieczne wszystko I to jest ma... niebezpieczne
1: myślę, że wychodzenie z domu może być niebezpieczne no ale bardziej niebezpieczne jest siedzenie w tym domu no
0: dokładnie na desce może jeździć każdy
1: są ludzie, którzy tak jak mówiliśmy mamy 3,5-4 latki, które z nami jeżdżą spotkałem ostatnio 60 paroletniego skate'a w Walencji jest coraz więcej starszych skate'ów, no bo jest to normalne, że ta kultura się starzeje. Jeżeli ja będę w stanie mm -hmm. chodzić w wieku 80 lat, to będę jeździł też wtedy.
0: Mm
1: -hmm. Znam też, jest dosyć znany na Instagramie z Japonii, Pokazywałem się filmiki pana, który w wieku 70 paru lat zaczął je, się uczyć no właśnie, na No właśnie, on takie
0: osoby mi chodzi, czy, czy są takie osoby starsze, które zaczynają też. Tak, my...
1: i miałem też parę razy okazję uczyć osobę z pół roku temu miałem okazję uczyć Włoszkę, która miała 63 lata. Wow. Tu w Walencji, i co ciekawe, to było na parkingu i, i, i ta kobieta była boso w ogóle i miała rozwiane po prostu włosy i jechała na tej desce i po prostu to było takie inspirujące. Mhm. Ja też nie byłem nigdy jakiś usportowiony. Miałem okres na studiach, że ważyłem chyba 110-115 kilo. I faktycznie już nie czułem się dobrze ze swoimi nawykami żywieniowymi, czy tym, jak się prowadzę, że nie dbam o siebie. Ale na tej desce dalej jeździłem i dalej mi to sprawiało przyjemność, więc paradoksalnie to nie ma wszystko aż takiego znaczenia. Myślę, że to... Nie chcę mówić, że to są wymówki, ale zawsze zawsze znajdziemy jakiś powód, który nas zatrzyma powstrzyma, żeby, żeby czegoś spróbować. I... I to musimy sami już się z tym zmierzyć i... Po prostu iść i zrobić to. No. Nie wiem, że to brzmi prosto, ale ja też z takiego właśnie trybu siedzącego sprzedałem tą grę i poszedłem na deskę. Nie uważam, że to była odwaga, mm -hmm. czy że jestem jakimś bohaterem. Ale coś mnie tknęło i po prostu to zrobiłem. Dla mojego życia, jako dla, dla mnie samego dzisiaj wiem, że to był ogromny sukces, że to mm -hmm. zrobiłem i zmieniłem się wtedy Ale Fajn... nie jest to bardzo trudne.
0: Fajnym jest też przykładem nasza koleżanka Karme jest hiszpanką, więc nie zrozumie, ale pozdrawiamy. Ona jest prawniczką, <grymne> ma 30 karme. lat i też dopiero niedawno zaczęła jeździć na desce i ona po prostu po wyjściu nie wiem, z sądu, z rozprawy, prosto w tych ciuchach biegnie na skatepark. ona nie obchodzi to, czy ktoś ją ocenia, czy ktoś na nią patrzy. Ona ma zajawę, <grym> jest wkręcona w to i ma też taką swoją rzecz, bo właśnie to znalezienie swojej takiej pasji pozwala ci mieć swoją taką przestrzeń, że nieważne co się wali, też pewnie zauważyłeś to w swoim życiu, że miałeś jakieś okresy, gdzie było strasznie i miałeś trudne sytuacje, ale zawsze miałeś ten doskrojkę i zawsze miałeś do czego uciec. Ja tak mam też z tańcem i właśnie to jest ważne, żeby mieć taką swoją rzecz jedną, tak. chociaż jedną, że będziemy mogli iść i zapomnieć o wszystkim i po prostu się tym zająć. To jest ważne dla głowy. No dobra, wartości omówiliśmy co jeszcze. A, właśnie, bo tak twoją historię jeszcze taką osobistą, bo nie skończyliśmy tego wątku. Jeszcze w międzyczasie robiłeś karierę na uniwersytecie. No, nie
1: nazwałbym tak tego, jakby to jakby to ująć. No ja studiowałem antropologię kulturową i to też dzisiaj widzę jak właśnie jak działa proces. Jak działa w ogóle tak. No nie, nie, nie doszły, ale jak działa proces w życiu, gdyby nie teraz musy, czy gdyby nie to, że poznałem odpowiednią osoby w życiu, czy, nie studi czy dzięki temu, że studiowałem antropologię, która naprawdę mnie otworzyła i mogę powiedzieć, że spe spełniłem się na studiach, bo zajarało mnie studiowanie kultury i mówić o antropologii można godzinami, ale troszeczkę socjologii, trochę politologii. Nauczyć się trochę rozkminiać życie i patrzeć od podszewki na to, jak, na, na to, jak kultura funkcjonuje, czy jak nas czasami motać potrafi tradycja, czy jakieś mm -hmm. wartości, czy w ogóle jakby rozebrać wszystko na części pierwsze. E, I no to właśnie jest dla mnie właśnie antropologia i połączyłem to z deskorolką, bo pomyślałem, że nikt też nie pisze o deskorolce naukowo, czy nie bada tego jako subkultury. Mm -hmm. A kto może dobrze opisać taką zamkniętą, czy trochę wewnętrzną subkulturę.
0: Jak nie sam No, skate. nie jakiś
1: tam cejrowski, co przyjdzie mm -hmm. z kamerą i... i który, Pozdrawiamy. I który ma... I który moim zdaniem ma jednak klapki na oczach i mm -hmm. patrzy z perspektywy swojej kultury na tą inną kulturę. No, ocenia jest. tą kulturę i ja tego nie uważam za dobre podejście. Mm -hmm. I... Nie pozdrawiam. <laughs> Chociaż każdy ma swój pomysł. Ale zrobić
0: coś takiego na, faktycznie, na, na że życie. mówisz akurat o nim?
1: To znaczy, warto obejrzeć parę programów i, i zobaczyć deskorolce. w jaki sposób... Okay. Nie o deskorolce, o, o innych kulturach. Zobaczyć w jaki sposób mówi o tych kulturach, czy czasem mm -hmm. jaki ma do nich stosunek. Mm -hmm. Na pewno jest też trudno e, było być pierwszym i pojechać i zrobić taki program i na pewno to jest... Nie, może łatwo się dzisiaj coś oceniam, prawda? Ale ja miałem taką sytuację, że
0: Musiałabym obejrzeć jego programy, no bo ja też studiowałam komunikację, więc mnie mega takie komunikacyjne rzeczy też jarają i narracja w sposób w jaki jest prowadzona. Ja na przykład teraz oglądam Franców czy Seks w Wielkim Mieście w ogóle z inną zupełnie soczewką niż kiedy miałam, nie mhm. wiem, 16 lat i teraz widzę właśnie jacy Friendsi są też krzywdzący jak oni tam mają toksyczne relacje między sobą, jak mhm. oni nie rozmawiają ze sobą i te żarty mnie już nie śmieszą, bo one są takie ofensywne, to już jest humor sprzed 20 lat i mogę sobie nadal oglądać i się śmiać z tego i czasem oczywiście, że się śmieje, ale muszę to oglądać już jako bardziej pewna pewna tego, co się tam dzieje osoba, tak? Mhm. Świadoma tego, co oni do siebie mówią jak się zachowują i że to nie zawsze jest dobre. Nie, ostatnio właśnie słucham takiego podcastu, gdzie jeden psycholog trochę rozkładał właśnie na pierwsze Franców i mówił właśnie, że ona, oni ukształtowali naszą kulturownie koniecznie niekoniecznie dobry sposób zachowania właśnie międzyludzkiej komunikacji szczególnej. Pytanie, czy jest dobry
1: sposób, bo to też jest, to też chciałem nadmienić, że... Mm -hmm. y, Jasne. Mam prawo mieć swoje zdanie i skrytykować przykładowo działalność Cejrowskiego, co nie znaczy, że obrażam go jako człowieka, bo ja go nie znam. Mm -hmm. Widziałem jego programy jako dziecko, ciekawe. Później, kiedy zdobywamy jakąś wiedzę, czy właśnie mm -hmm. on też jest antropologią. Mm -hmm. Więc gdzieś tam e, zaczynam się w ten temat zagłębiać, zaczynam to studiować, oglądam to po raz kolejny, czy też mam okazję podrozmawiać o tym z profesorami, patrzę na to i zaczynam to rozkładać na części pierwsze i, to, i zaczyna mi się ten model nie podobać, no nie? Ale uważam, że to jest fajne w tym świecie, że jeżeli w coś się za, zaangażujemy, zagłębimy, to mamy prawo mieć na ten temat swoje zdanie i wiedzieć, że da się to zrobić Inaczej, więc ja chciałem o deskorolce zacząć pisać, yy, jako o kulturze, o młodzieży, yy, pomyśleć jak to jest, czy ta deskorolka przyszła z Ameryki i to jest ta amerykańska deskorolka, czy my tworzymy własną kulturę, no bo bądź co bądź setki tysięcy ludzi robi to, a na świecie jest kilkadziesiąt milionów skaterów yy, i to jest ogromna masa ludzi i o tym warto mówić, pisać i spróbować zrobić wokół tego, no po prostu mm. naukę. No i miałem okazję, e, zaprosił mnie profesor Jan Kajfosz, który był moim wykładowcą i jakby ja mu zacząłem opowiadać o tej deskorolce, jarałem się tym, e, no i coś go tknęło i zaprosił mnie, e, żebym spróbował e, jakby złożyłem dokum złożyć dokumenty na doktorat w Czechach w Ostrawie e, i przygotowałem sobie chyba, na pewno przy nie, nie przytoczę, chyba z trzyzdaniowy temat, e, e, Pracy doktorskiej właśnie na temat językowego obrazu świata, tej deskorolki, tych subkultur młodzieżowych, Profesor bo strasznie mi to wszystko tak, tak, tak. <głos> Strasznie mnie to fascynowało. E... I przez parę lat faktycznie gdzieś tam pojawiałem się na tej uczelni. Miałem też roczny epizod, gdzie byłem wykładowcą, uczyłem historii polskiej, co było śmieszne, bo nie jestem historykiem ale tam byli studenci z filologii polskiej, Czesi, więc to też było bardzo ciekawe doświadczenie, ale też, kiedy kończyłem zajęcia i wychodziłem, to cztery ulice od uniwersytetu było co? Create skate więc wychodziłem z uczelni, koszulę przebierałem na bluzę z kapturem, bo było tam cholernie zimno, no i sobie tam po prostu jeździłem. I to jest to, że ta podróż do dzisiaj... Czasami nawet nie widać, jak ta deskorolka, czy ta pasja za nami idzie, no nie? Że mówiłaś o radzeniu sobie z problemami. Mm -hmm. Zerwałem z pierwszą dziewczyną, miałem jakiś problem, nie ktoś mnie zdradził, czy mi się nie udało. Miałem gorszy dzień, okej, okay, ale byłem wtedy na tej deskorolce. Mm -hmm. Pamiętam, jak zerwałem z dziewczyną, czy ona zerwa ze mną, kto, kto, kto by to teraz wiedział. I stałem i płakałem trochę na tym skateparku gdzieś tam sobie w kącie, ale brałem się w garść, ćwiczyłem, włączałem sobie muzykę i dalej jakby mogłem mm -hmm. to robić... I sprawiało mi to dalej przyjemność.
0: Chciałam Cię zapytać o tą karierę uniwersytetką, bo chciałam nawiązać bardziej do tego, że pojechałeś do Walencji na... Jak... Już przechodzimy do tego etapu, jak to się stało, że jesteś w tym miejscu, w którym jesteś, czyli prowadzisz szkołę do skorolki, bo to też nie było takie, że pewnego dnia stwierdziłeś, a no to teraz jadę do Walencji i otwieram szkołę do skorolki. Nie było tak, prawda? Byłeś tutaj w Walencji no. na praktykach. I no możesz zacząć opowiadać, bo to twoja historia, nie moja.
1: Więc ja jak prawdziwy e, przykładny student, pierwsze co zrobiłem, jak dostałem się już na ten doktorat, to zapytałem, kiedy można składać papiery na Erasmusa. <laughs> Nauczony życiem wiedziałem, że to jest moja ostatnia opcja, żeby się dostać na Erasmusa. A, czyli to
0: było na doktorację. Na tym
1: polegała właśnie cała sztuczka, że mogłem wyjechać na praktyki roczne Erasmusa, bo celowałem wtedy w Hiszpanię. Bo chciał... Hiszpania albo Portugalia. Nie miałem żadnego jakby... Nie miałem żadnej wizji wtedy szkoły deskorolki. Po prostu e, chciałem wyjechać.
0: Mhm.
1: Trafiłem na rok e, do Walencji, e, do szkoły e, surfa Medisurf, która jest naprawdę też dla mnie jakimś przykładem przedsiębiorstwa, jak można coś rozwinąć, mhm. bo to jest obecnie chyba najbardziej zajawkowa i największa szkoła surfingu w Walencji. A zaczęła się też, podobnie jak moja historia się teraz tutaj zaczyna od Jednego gościa, który miał zajawę, nazywał się Hugo, szkolił ludzi na serfie, postawił malutką szkółkę i później zaczął jakby rozwijać tą pasję, przekazywać wartości i urosło to naprawdę do ogromnych rozmiarów. Mhm. I ja w tej jego szkółce, jako typowy Erasmus praktykant, byłem trochę przynieść podaj, pozamiataj. Ja za bardzo nie znałem hiszpańskiego, oni za bardzo nie znali angielskiego... Pierwsze słowo, jakie ja nauczyłem się, to było eskoba, czyli miotła, a drugie to almacen, czyli magazyn. Bo cały czas trzeba było zamiatać ten magazyn z deskami, z tego piachu. I... No i z czasem oczywiście coś tam zaczęło się, się kształtować. I po kilku tygodniach dostałem mojego pierwszego ucznia, bo mieliśmy mini rampę w szkółce. I on się nazywał Joan. Był malutkim chłopcem z deskorolką za dużą pod pachą i przyszedł z mamą, która nazywała się Wiktoria Wiki. I oni przychodzili co niedzielę na zajęcia przez cały rok, praktycznie się spotykaliśmy. Ja się nauczyłem przy działaniu hiszpańskiego, spędziliśmy bardzo dużo czasu, przy okazji miałem inne zajęcia, ale z nim miałem tą taką cotygodniową sesję. No i z tą wiki też za to bardzo nie mogłem pogadać, no bo nie rozumiałem, co do mnie mówi. Mówi też trochę po walencjańsku, czy walencku. walencku. Ja mam z tym problem. Ja na to mówię walencjański. Ja wiem i, ja, ci, ja, i ci, to ja, to jest ja cię nigdy
0: nie przerywam, bo ja uważam, że dla mnie to też jest walencjański, bo to jest język jak marsjański z kosmosu. No dokładnie,
1: to jest to, jest to właśnie. Nazywamy rzeczy po imieniu. I po roku... Przyszło nam się pożegnać, skończyły się praktyki, musiałem wracać na, na uczelnię i Wiki wtedy powiedziała mi, że może byśmy zrobili razem szkołę deski, bo tu czegoś takiego nie ma i że bardzo jej się to podoba. Wiki wtedy pracowała, z tego co pamiętam, w Wodafonie, w korporacji już hmm. z 10 lat. Zapisaliśmy sobie numery telefonu i od tego czasu przez 3 lata jeszcze dużo się wydarzyło. Ale
0: powiedziałaś jej wtedy, że nie. że Wiedziałem jej wtedy, że nie, że nie
1: jestem gotów, że nie znam języka. Ale jak wracałem do domu, a jechałem całą, całą tą drogę swoją ukochaną starą Skodą Felicją, więc jak jechałem przez Europę i naprawdę jest to, to kawał odległości, jak się nie ma klimatyzacji i jedzie się 100 na godzinę, tak zacząłem to rozkminiać, że to jest miłe, że obcy człowiek zaproponował mi, żebyśmy zrobili projekt, że widział w tym jakiś sens. Mhm. Zaczęliśmy o tym rozmawiać. Ja w tym czasie pojechałem na rok jeszcze na, na wolontariat europejski do Czech, później zaczął się COVID podczas covid to miał być czas kiedy mieliśmy wystartować ale nam się nie udało, przyszedł wiadomo lockdown, pojechałem do Holandii na jeszcze jedne praktyki na pół roku i a nie tam...
0: rozmawialiście już o tym, o tym biznesie, czyli to nie jest tak że ty to całkiem odrzuciłeś, ok teraz ja znam to, inną wersję historii to,
1: to było coś takiego bardziej jak przypominajka i to dzisiaj wiem jakie to jest ważne Naw to samo traktuję jakby w relacjach z ludźmi. Mam wielu ludzi, ze którymi tęsknię i chciałbym z nimi pogadać, ale nie mam głowy czasu i w życiu codziennym tutaj, po prostu będąc daleko od Polski czy, czy, czy od miejsca, w, których, w którym się spotykaliśmy, zapominam o nich. Ważne jest raz na jakiś czas, choćby ten raz nawet w roku zadzwonić i powiedzieć hej, jestem tutaj. I pamiętam o Was i że jesteście dla mnie wa ważnymi osobami. I tak było z Wiki, że raz w roku mniej więcej, żeśmy się gdzieś spisywali czy zdzwoniali. ola que tal? No, gdzie on jeździ, ale brakuje mu zajęć z Tobą. Kiedy przyjedziesz? Ja mówię, no nie przyjadę, no jestem w Czechach, kurczę, jestem na uczelni. Ale fajnie by było, no. Fajnie by było. I tak się to toczyło. W Holandii robiłem e, też program Europejski Młody Przedsiębiorca i tam przygotowałem całą szkółkę. Mm -hmm. Myślałem wtedy o Holandii, bo, bo taką miałem wtedy, nie wiem, miałem wtedy taką wizję, wizję że może się uda. E, nie udało się, ale przygotowałem całą strukturę, wartości czy stronę internetową, dużo tekstów przygotowałem sobie strukturę. Ale to było
0: tak, że Wiki cię jakby natchnęła już wtedy, że w ogóle, żeby założyć To coś tak jak szkoła deskorolki, czy ty już wcześniej myślałeś o tym, żeby założyć?
1: No ja już wtedy pracowałem w skateboard school w Katowicach i już pracowałem okay. na obozach Woodcamp, więc jakby miałem już świadomość, że istnieją takie miejsca, obozy, firmy, że są chętni, że jest mhm. ogromna społeczność, która za tym stoi i niesamowici ludzie. Mhm. I wiedziałem, że da się, tylko nie wiedziałem, gdzie. Nie chciałem tego robić w swoim rodzinnym mieście. W bytomie byłby problem z krytym skateparkiem. To jest. Y, głównym problemem polskiej deskorolki jest zima, czy, czy deszcz. W Walencji mamy deszcz chyba z 20 dni w roku, więc nie jest to wielkim problemem. Fajnie jak pada, czasami jest dzień wolny, to jest przyjemne, jak czasami spadnie deszcz. E, I w Holandii był pamiętam, że trzeba godzina policyjna, e, były wszystkie obostrzenia. Ale zacząłem znowu szykować sobie pomysł tej szkółki, bo, bo już czułem, że to jest to, że uczelnia mnie nie spełnia, mhm. że bycie wykładowcą mnie wcale tak bardzo nie jara, jak to fajnie brzmi. E, tym bardziej, że robiłem to tak na pół gwizdka, prawda? Miałem mało mhm. wykładów i cały czas byłem gdzieś indziej, mhm. więc też się w pełni bicia się przyznaje, że się nie zaangażowałem. A miałeś
0: renomę, że jesteś na uniwersytecie? Tak społecznie, w sensie. Mama się pewnie cieszyła.
1: Na pewno, na pewno. I to też jest też jest ciekawa historia, bo pamiętam jak się dostałem i poszedłem parę razy na imprezy i spotykałem znajomych ze studiów. I mogę się przyznać, że ciągnąłem na tej renomie, może nawet kilka miesięcy, a później mi przyszedł kryzys życiowy, bo po prostu obudziłem się jednego dnia i zrozumiałem, że to nie stanowią mojej mm. wartości. Że ja miałem zawsze gdzie indziej wartości i że zawsze nie tylko deskorolka, ale na pewno nie patrzyłem na coś takiego jak tytuł. Ale też żyjemy w tych strukturach społecznych i był, był ten etap, że okej, okay, zachłysnąłem się tym. Wow, jestem tym doktorantem. Ale fajny jestem. No nie, nie, nie jestem fajny. Fajnie, że się udało. To była fajna przygoda. Fajnie tam było być przez te lata. Jestem mega za ten czas wdzięczny. I tyle. I aż tyle. To jest tak zwane good enough. Mm -hmm. I pamiętam, że na koniec już naprawdę, no po prostu zlałem trochę temat tej uczelni. Nie dokończyłem mojego, mojego, mojego doktoratu. Dalej gdzieś kilkadziesiąt stron leży, leży zakurzone na, na jakimś Google Drive'ie. I w zeszłe wakacje, nie, dwa lata temu w wakacje znowu skontaktowała się ze mną Wiki, czy to jest znowu to raz w mm -hmm. roku spotkania starego znajomego. I zróbmy to. Ja mówię, że no nie mogę, no nie dam rady, nie, nie wyobrażam sobie tego. I po tych wakacjach przyszedł straszny kryzys. Nie wiedziałem, co mm. mam robić. Skończyły się projekty, nie było już stypendium doktorskiego. Mm. Z doktoratu tak naprawdę zrezygnowałem, więc dostałem w końcu list, że papa, pa, że dziękuję mm. za współpracę, ale no nie udało się. E, miałem fajną ofertę pracy w Warszawie gdzie nie chciałem też się tam za bardzo przeprowadzać ale była związana to praca z deskorolką mhm. ostatecznie e, negocjacje nie, nie doszły do skutku mhm. i nie dogadaliśmy się i nagle zostałem z niczym i pojechałem wtedy do Holandii mhm. jakby czułem, że naprawdę jadąc tam czułem e, ja osobiście, że robię mały krok wstecz Pojechałem do Holandii, umówiłem się też z paroma osobami, parę fantastycznych osób mi pomogło z zakwaterowaniem, z znalezieniem mhm. pracy. No i zaczęła się praca w fabryce pieczarek w Holandii. Także tych wszystkich projektów europejskich, wielkich marzeń, mhm. poczucia bycia fajnym, bo się jest na doktoracie, potem poczucia sfrustrowanym, bo się jest na doktoracie... E, skończy się zawsze tak, jak kończy się kapitalizm, trochę. E, no, mam 200 zł w portfelu i, i coś muszę zrobić, tak? Mm -hmm. I jest ta presja, zaczyna się znowu presja. Mm -hmm. Kurczę, coś zrobić. Więc wsiadłem w auto znowu w biedną Skodę i pojechałem do tej Holandii. E, no i zacząłem się odnajdywać powoli w tej fabryce. Spotkałem tam fantastycznych ludzi, głównie z Polski. I mimo, że nie była to praca moich marzeń, to znowu ta nowa rzeczywistość się budowała. Poznałem, mm -hmm. poznałem fajnych ludzi w Eindhoven, e, czy na desce, czy prywatnie. Zacząłem spędzać ten czas tak jak normalnie. Ja się lubię adoptować. Nowe miejsce, mm -hmm. ok. Nowi znajomi, ok. Fajnie. Może fajnie było z kimś pójść na randkę, ok. E, Deskorolka tu, ok. Czas wolny, będę spędzał tak i tak. Zaplanować to mm -hmm. sobie. No i pamiętam, że miałem jeden z gorszych dni w pracy i dosłownie uderzyłem się w metalową rurą w łeb. Szedłem na przerwę, byłem taki wkurzony, mówię, boli mnie głowa, jestem cały brudny, nic nie wychodzi, będę dzisiaj więcej godzin tu siedział, to nie jest to. I jakby odnajduję się w tył, ale to nie jest to, znowu to nie jest to, muszę znaleźć znowu to swoje miejsce, cholera jasna, po raz kolejny. I coś mnie tknęło, pamiętam, znowu wtedy coś tam z wiki pisaliśmy zadzwoniłem do niej, napisałem do niej, mówię Wiki, robimy to. Całe życie chciałem to zrobić, tylko się bałem. Mm -hmm. Musiałem się doprowadzić do takiego momentu, bo to jest problem. Konformizm nas zabija. Nie mogłem się z doktoratu, z wygodnego, mm -hmm. ciepłego miejsca, czy ze stypendium. Nie da się rzucić wszystkiego i, i wyjechać czasami z kraju. Ale jak już byłem w tej Holandii, nie miałem nic do stracenia, a cały mój dobytek miałem tak naprawdę w bagażniku samochodu i, i na tylnych siedzeniach, miałem takie, że Zostawiłem w Polsce rodzinę i przyjaciół, ale marzenia, cele, moje przedmioty, moja garderoba, cokolwiek, wszystko jest ze mną. I deskorolkę też tam miałem. Więc umówiłem się z Wiki, przepracowałem pół roku w tej fabryce, a za pieniądze, które zaoszczędziłem, postawiłem firmę StartSkate i, i przyjechałem tutaj no Prawie rok temu dopiero tylko, a brzmi, jakby to było 10 lat temu. To jest, to jest mm -hmm. straszne. Bo najbardziej intensywne chyba rok mojego życia i bardzo go doceniam.
0: Wow, ten monolog mnie trochę. No właśnie, ja, nie to, wiem, czy tak Polska
1: powinien jest... być monologiem, nie
0: ale... <laughs> Nie, ale tak ciekawie się po prostu ta historia jest tak niesamowita, że właśnie rzuciłeś tak wszystko i po prostu przejechałeś i szkółkę od zera praktycznie, jakby z wiki oczywiście z jej pomocą, ale no, to ty dałeś tej szkółce wartości, to ty dałeś zaskorolkę tej szkółce, czyli jej esencję, nie wiem chciałbyś... się na pół, no. mhm. to,
1: jest, to jest to, że ja się naprawdę świetnie czuję w tym, co zbudowaliśmy bo fajnie jest zbudować coś po swojemu każdy to powie, czy przedsiębiorca czy każdy, kto robi jakikolwiek projekt, nawet jeżeli w szkole robimy projekt plastyczny, to jest twój projekt, to jest twoja koncepcja. I fajnie było się z kimś po prostu umówić, słuchaj, dzielimy się wszystkim po pół, dzielimy się pracą po pół. Ja robię deskorolkę i wszystko wszystkie te lata i te wartości i moje doświadczenie próbuję w to wtłoczyć. A Wiki zajmuje się tą administracją, bo ona też ma za sw mm -hmm. swoją za tym niesamowitą historię, mm. bo ona w końcu rzuciła pracę w korporacji, mm -hmm. mając dwójkę dzieci i mając ten dom na utrzymaniu, znaczy fantastycznego męża, ale podjęła taką decyzję, że nie jest szczęśliwa, że nie chce mm. tego robić. I to rzuciła. I zaangażowała się z mm -hmm. wielkiej, poważnej korpo do stworzenia małej szkoły deskorolki.
0: To jest niesamowite właśnie, że wy jesteście tymi osobami, że pierwszy raz mam na żywo kontakt z kimś takim, kto jest bardzo też teraz w social mediach powiedzmy Taki styl życia, e, nie chcę powiedzieć może promowany, ale że dużo osób tęskni za czymś takim właśnie, że ty, wy jesteście z takim żywym dowodem na to rzucić wszystko i nie wiem zrobić ze swojej pasji biznes i to jest właśnie niesamowite spotkać kogoś takiego na żywo i zobaczyć, że to nie jest tylko na Instagramie, że są tacy ludzie, ty patrz na ciebie, na chłopaka, który robił tak jak ja, wszystkie projekty był w miejscach, kiedy nie wie co dalej i w ogóle masakra i co ja teraz robię ze swoim życiem i kończy w ogóle w fabryce pieczarek a potem wychodzi z tej fabryki i robi swoją szkółkę i teraz obserwuję to jak wypracujecie codziennie i zastanawiam się, wow, to można tak pracować, masz swoich praktykantów teraz, z którymi jesteście też najlepszymi kumplami i wy, ja wiem, że to jest, Ja nie odbieram tego, bo to jest ogromna praca, ciężka prowadzenie swojego biznesu, ale też widzę, ile wy sobie robicie z tego radości po prostu i takiego codziennego... Y że życie wasze po prostu tak wygląda, że ta praca i, i życie są takie trochę czasami zatarte. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle, ale faktycznie próbowałem, na ludzi z pasją. Próbowałem
1: się nad tym zastanowić, ale myślę, że to będzie zawsze zatarte i, i tego już się mm -hmm. po prostu nie da zmienić. No tak, bo
0: ty jesteś tą deskorą, jakby Wojtek. Kończycie pracę, idziecie nadal na deskę, bo to jest też ta twoja strefa właśnie, to, to coś, co jest tylko twoje... No właśnie, jak ty to postrzegasz teraz, jak kończysz pracę, idziesz na deskę, to ty nadal w tym odnajdujesz radość cały czas?
1: Super, że mnie o to pytasz. Wczoraj był pierwszy raz, no nie mogę powiedzieć, że w tym roku, ale może pierwszy raz tutaj w Walencji, że poszedłem na deskę z grupką znajomych i jeździłem i czerpałem z tego przyjemność jako mm -hmm. ja. Bo w jakiś sposób... To nie jest też tak, że, że ta pasja się nie zmieni. Jeżeli przerobisz swoją pasję na przedsiębiorstwo, czy na firmę, czy na projekt,
0: mm -hmm. to możesz część tego musisz oddać. Mm -hmm.
1: I to jest normalne. Jeżeli ja 7 dni w tygodniu teraz szkolę i pracuję z dziećmi i z dorosłymi, to ja nie jeżdżę już 5 czy 6 dni w tygodniu na deskorolce. Ja robię trening i ja wracam do domu, bo ja mam swoje. Oczywiście... Ktoś powie, podczas tych zajęć też coś się tam poodpycham. Okej, no, ale, okay, ale mam... jestem tam dla tych ludzi. Ja tam nie przyszedłem. zrobić to jest praca flipa. jednak. Ja tam przyszedłem wykonać swoją pracę najlepiej jak potrafię i przekazać im wiedzę w jak najfajniejszy sposób. I teraz sobie obiecałem, że raz w tygodniu będę się starał jeździć na destę mm -hmm. dla siebie. Żeby nie zapomnieć, żeby dalej się inspirować, ale nie wolno się też wypalić. Mm
0: -hmm. Dlatego ta
1: deskorolka nie może też... To się zaciera. Są czasami to jest jakby problem naszego życia codziennego, to jest super, ale czasami tak jak mówisz. Przechodzimy rano do biura, piszemy projekt o deskorolce, czy wprowadzamy mm. jakiś nowy projekt, y który chcemy zrealizować w Walencji, związany z deską. Później idziemy na szkolenia, później idziemy na deskę, a później wy wylądowaliśmy na piwie, rozmawiając o tej desce mm -hmm. i o tym wszystkim, co robiliśmy od rana. Na razie nie mam przesytu i i myślę, że mam dalej apetyt na więcej, ale trzeba tego pilnować, żeby tego nie stracić.
0: Mm -hmm. bo... Trzeba być właśnie też zmienia. świadomym, właśnie tak jak mówisz, że ty część z tego oddajesz i każda osoba, która myśli nad przekuciem swojej pasji w biznes, właśnie to jest najważniejsze co sobie musi przemyśleć. Czy ja chcę teraz przez ileś kolejnych lat codziennie zajmować się tylko tym i właśnie że to się stanie moją pracą i że będę miał też z tym związane obowiązki, że to już nie będzie ta moja przestrzeń taka bezpieczna tylko fanu i zabawy i uciekania od problemów, tylko to będzie moja praca i właśnie moje problemy i że to się może... Ale ja myślę, że to też dojrzewało właśnie z tobą ta deska, że gdybyś ty teraz jeździł tylko tak o sobie dla siebie Okej, okay, fajnie, ale to właśnie chciałeś czegoś więcej, bo widziałeś w tym potencjał że chcesz tą deskę jakby wynieść jeszcze gdzieś dalej i zrobić coś z nią jeszcze fajnego i że dlatego cię to też inspiruje. No co ci mogę powiedzieć?
1: Znaczy na koniec myślę, że mógłbym powiedzieć, że naprawdę nie wiemy czego chcemy mm -hmm. i nie wiemy co, w czym jesteśmy dobrzy i nie wiemy co nam sprawiać może w życiu przyjemność mm -hmm. czasami, bo ja 11 lat temu e, usłyszałem sam też uważałem tak, ale nawet moja mama mi to kiedyś powiedziała, że ty Wojtek pracujący z dziećmi ja miałem tak samo, że ja pracuję z dziećmi? Mm -hmm. Nie miałem kontaktu y, z dziećmi takiego dobrego. Nie miałem też okazji może w rodzinie. Y, nie, byłem, nie byłbym osobą, która 10-11 lat temu wzięła by dwojkę, trójkę dzieciaków i powiedziała, hej, a teraz będziemy mieć na desce. Spróbujcie tego i tego. I zajarałbym im. Coś im pokazał. W ogóle nawiązał z nimi kontakt. No a dzisiaj jakby jest to moja codzienność i sprawia mi to ogromną przyjemność i pasję. Inna historia jest taka, że przedwczoraj jeden z naszych uczniów, Krystian, powiedział, że nienawidzę jeździć na rampie. Nie będę jeździł na rampie. Ja powiedziałem, dobrze, Krystian, szanuję to. Więc zaczęliśmy ćwiczyć coś innego. Ale wytłumaczyłem mu też, że bardzo by mu to pomogło. Że... I powiedziałem mu też takie słowa, że... które teraz właśnie przed chwilą też mówiłem, że że nie wiesz czy tą rampę lubisz czy nienawidzisz. Nie wiesz czego chcesz. Ty tego nie wiesz, stare. Naprawdę tego nie wiesz. Zaufaj mi, że tego nie wiesz. Spróbuj chociaż z tej z rampy zjechać. Pokazałem mu to i on został później i ćwiczył sam na rampie. Dostałem od niego filmik, jak udało mu się tam z tej rampy zjechać. A w niedzielę, czyli w sumie przedwczoraj. Ja mam w ogóle nie wiem jaki jest dzień tygodnia, bo żyję tutaj z dnia na dzień, bo to jest właśnie celebrowanie takiego tutaj naszego życia. W niedzielę Krystian spędził dwie godziny robiąc i ucząc się trików no, na rampie. I zapytany przeze mnie i co Krystian? Dalej nienawidzisz rampy? No no, me gusta. Podoba mi się ta rampa. I widać ten błysk w oczu, w oczach i widać ten, tą, tą radość i takie odkrycie. Już nie, że sam nowy trik nowy wyszedł, ale po, po, pomyślał sobie jednak na ten temat, że okej, okay, dwa dni temu nienawidziłem tego, a dzisiaj to kocham
0: bo mi czy... przestrzeń na to i spróbował sam też. Czyli I niczego ktoś... tak naprawdę nie
1: wiemy, więc naprawdę ja nie chcę wierzyć też w takie sky jest the limit, taki amerykański sen i tego typu mm -hmm. wytarte teksty, e, ale naprawdę no, można e, można pójść w każdym kierunku i w każdym wieku. To mm -hmm. też jest proces. Oczywiście, że zapomniałem o tym powiedzieć, po praktykach przez dwa czy trzy lata uczyłem się hiszpańskiego. Mm -hmm. z... Po prostu z aplikacją Duolingo. Ogólnie polecam. 10 minut dziennie w przełożeniu na 2 lata mhm. dało mi to wystarczające to takie good enough, żebym mógł zacząć tutaj pracę. Czyli no cały
0: nie? czas wracałem do tego. Proces, powoli, to nie tak. od razu. Ludzie ja... właśnie chcą teraz już natychmiast wszystko. Całe ja... życie taki byłem. Płatko całe jest... życie miałem
1: słomiany zapał i całe życie chciałem mieć gotowe już teraz. Ale ostatecznie niektóre rzeczy podświadomie robiłem pro procesem i tylko te rzeczy jakby zaowocowały.
0: I sport pomaga, bo sport jest takim procesem trochę niekończącym się, właśnie, że jeżeli robimy jakieś rzeczy i coś nam wychodzi powoli. U mnie się to zaczęło wszystko od sportu, bo ja byłam zawsze już opowiadałam gdzieś te historie w podcaście, więc tylko tak szybko, że ja też byłam niesportową dziewczynką, bo mi wmówiono, że jestem niesportową <śmiech> dziewczynką, i że wybierano mnie ostatnio do drużyny, bo byłam słaba i, i mała. Ale jak dopiero zobaczyłam, odkryłam to, co ja naprawdę lubię, i zobaczyłam, że, ej, tutaj mi wychodzi trochę i to, i z każdym dniem jest trochę coraz lepiej, to sobie myślałam, że, łom, no może w innych obszarach, w ogóle jakieś inne klatki w mózgu nam się otwierają i w innych obszarach życia też się stajemy pewniejsi i właśnie widzimy ten proces. Mhm. I, I to jest bardzo ważne, ale jest też trudno o tym myśleć w takim świecie właśnie, gdzie. Świat właśnie z każdej strony jest tyle możliwości, tyle można zrobić już i człowiek chce już natychmiast te wszystkie możliwości tak. wykorzystać, a to tak w ogóle nie działa. Tak, to jest to widać
1: zwłaszcza <grym> na młodych pokoleniach, bo dziecko, które uczy się triku przez godzinę i mu nie wychodzi, <grym> jest frustrowane. Czemu mi nie wyszło? Przecież godzinę prawie <grym> ćwiczyłem. no I mi zajął ten trik na przykład dwa lata. <grym> Więc przełożenie godziny w dwa lata to jest ogrom, ale i tak godzina to już jest za dużo. On, oni by chcieli już teraz. Dlatego dla mnie jest na przykład ważniejsze... I bardziej satysfakcjonujące, jak obserwuję rozwój osobisty tych ludzi. Zwłaszcza tych młodszych, że widzę, że chłopak czy dziewczyna, która była najbardziej nieśmiała w grupie, uśmiecha się. Albo zaczyna się wypowiadać w grupie. Zaczyna próbować nowych schematów. Jakby przełamuje schematy, próbuje nowych rzeczy. Czyli to jest ta osoba, która się pierwsza zaczyna śmiać. Osoba, która się wcześniej nie uśmiechała. Mhm. A ten trik, ten trik pomógł jej osiągnąć ten... Bo ten trik to był jakiś cel, który osiągnęli. A że trików są setki tysięcy, to można sobie tych celi wyznaczyć mm -hmm. setki tysięcy. Ale na koniec ten trik jest, jakby to nie brzmiało dla mnie, trochę mniej ważne, mm -hmm. Bo ważne jest dla mnie to, że to, ta, ta osoba jakby osiągnęła swój kolejny poziom samodoskonalenia się. I wspomniałaś też o wybieraniu do drużyny. Dlatego uważam, że przyszłością jest deskorolka i inne sporty mówi się alternatywne mhm. ja bym właśnie nie mówił już nawet sport tylko aktywność fizyczna i nie alternatywna, tylko bardziej indywidualna w grupie, mhm. bo każdy z nas ma swoją ścieżkę w deskorolce, każdy ma swoje triki i nie ma co się porównywać i nie ma uważam, że nie ma w deskorolce niezdrowej konkurencji, w tych środowiskach, w których ja się otaczam jest zdrowa konkurencja, napędzamy się razem próbujemy razem robić triki trudne ze schodów czy, mhm. czy, czy na, jakieś, na na mieście ale to nie chodzi o to, żeby być lepszym niż mój kumpel. Tylko ja mam swój trik, on ma swój trik. Ja,
0: woda się już skończyła, więc kończymy tę rozmowę. Bardzo Ci dziękuję. Nie wiem, czy jest jeszcze coś, co na koniec chciałbyś powiedzieć. Jakąś inspirację też, czy coś, co ostatnio widziałeś, słuchałeś, oglądałeś, czytałeś, nie wiem. O coś, z czym byś chciał zostawić naszych słuchaczy. Co mnie zaskoczyłaś. Wiem, ale a... powiedział,
1: powiedziałbym Wam naprawdę to nie chodzi o to, że... Bo parę osób mi w życiu powiedziało, że no trzeba mieć odwagę. Tak. Naprawdę nie uważam, że trzeba mieć cokolwiek konkretnego, bo te wszystkie zlepki historii, które jeszcze przedstawiliśmy nie w chronologiczny mm -hmm. sposób, po prostu totalnie zamieszane, pokazują, jakie jest nasze życie właśnie. Mm -hmm. Że to wszystko jakby... To był proces i teraz to ma sens, jak o tym rozmawiamy, ale nie, 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 skłamałbym, gdybym powiedział, że to było zaplanowane. To wszystko jakby nigdy nie miałem takiego celu, nigdy nie, nie byłem pewien do końca, czy mi się to uda, nigdy nie miałem wystarczająco dużo odwagi i nigdy do końca nie wiedziałem, co przyniesie rok kolejny, więc tak naprawdę nie wiemy, co nam sprawia przyjemność. I nie zawsze musimy zatwardziale mówić, że to są moje poglądy, to jest to, co lubię, a tego nie lubię. Mm -hmm. Bo ostatecznie, po paru latach można stwierdzić, że jest zupełnie na opak. Mm -hmm. I ktoś może powiedzieć, że to jest bycie chorągiewą, ale dla mnie to jest właśnie bycie takim, bycie płynnym. Mm -hmm. Że nie bójmy się próbować nowych rzeczy, nawet jeżeli mamy zajawę, spróbujmy jeździć na deskorolce. Ja specjalnie nie, nie, nie chciałem też cisnąć, że deskorolka jest najlepsza na świecie, zróbcie to. Ja uważam, że jest. Ja uważam, że jest, ale to jest moje zdanie. I nie narzucę Wam tego zdania, jeżeli to będzie hulajnoga, balet, piłka nożna, cokolwiek. i Jeżeli naprawdę Wam to sprawia przyjemność, czy jakaś życiowa decyzja, zmiana pracy, czy zmiana miejsca zamieszkania, to najważniejsze, żeby się zastanowić, czy to mi, czy to mi sprawiło radość, czy to jest to, co chcę robić, czy to jest miejsce, w którym chcę się znaleźć. I to jest chyba najważniejsze w tym wszystkim, bo to jest... No to jest to jedno holemne życie, które mamy. No, jakby tak na to, tak na to zawsze patrzyłam.
0: Dziękuję Ci bardzo za rozmowę i mam nadzieję, że jeszcze się zobaczymy jak Starsky już będzie rozbudowany i będziemy mogli porozmawiać o nowych ścieżkach. i. Wobec to mnie. <śmiech> tak.
1: Mega Ci dziękuję za zaproszenie. Dziękuję bardzo. I jest najlepsza na świecie. Pamiętajcie. Idźcie na deskę.
0: <śmiech> Jeżeli zostaliście do końca tej rozmowy, to bardzo Wam dziękuję, bo lubimy z Wojtkiem się rozgadać. Jeżeli kiedyś będziecie w Walencji, to zapraszam oczywiście do szkoły StartSkate. Możecie ich też obserwować na TikToku, bo robią świetne rzeczy. No i możecie napisać na Instagramie też do mnie, Dzień przypominam. I dawajcie znać, czy taka tematyka, którą poruszam tutaj Was interesuje, czy chcielibyście posłuchać bardziej o życiu w różnych krajach, czy właśnie może więcej takich historii jak ta Wojtka. Bardzo proszę ocenie też mój podcast, albo zostawcie mu łapkę w górę w zależności gdzie słuchacie. Dajcie jakąś formę odpowiedzi, żebym wiedziała, że to co robię ma sens i że ktoś chce mnie słuchać. Dzięki bardzo jeszcze raz, no i do usłyszenia w kolejnym odcinku.